0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Har ni någon gång tittat på en sån här klassisk sitcom serie eller humorserie från tidigt 2000-tal eller 90-tal och undra vad tänker känner eller gör den där kvinnan i familjen, den här mamman i familjen när, hon, när man ser henne lämna vardagsrummet och går ut i köket för att fixa något. Typ Marge Simpson i The Simpsons, det kanske ansikte utåt för den här liksom klassiska, lite platta husmorsfrun från, från historiens humor. Liksom. Men Frasier, King of Queens step by step, sådana serier liksom, där den, den här mamman liksom går ut lämnar rummet och sen lämnar den här pappan i familjen kvar i soffan och är kön. <laughs> liksom. det, det är alltså kvinnoroller som är gifta eller tillsammans med någon så, så kallad liksom som är, och de, de, har, de har kanske inte en egen karaktär riktigt eller åtminstone inte en intressant personlighet inte en personlighet man tycker att är rolig liksom
2: i that, I that 70s Show, så där var det där mamman, hon var lite småfull hela tiden. Alltså, hon typ kökade och <laughs> och bara hatade allt av, och, där, och försökte få det här reddet att vara lite romantisk Men hon har också satt hela tiden.
1: Det, det är sant det där, att i, i That 70s Show så ser man ju den här husmon liksom och hennes mörkar. Liksom, men man, man skulle ju vilja se vad hon tänker, mm. vad hon känner. Man skulle vilja komma in, henne på, in liksom på hennes djup på något sätt. Och det gör man ju inte i serien. No, jag läste igår om en ny sitcom-serie som försöker göra revansch på det här. På, på den här humorhistorien, men jag undrar om det här konceptet verkligen håller. Jag tänkte kolla vad ni tycker. Serie skapar den Valerie Armstrongs första serie heter Kevin Can F Himself och går på streaming-sajten mm. AMC Plus som hade premiär i början av juni i år. Har ni hört om Kevin Can F Himself? Nej, men Nej. det låter bra. Alltså det är en väldigt <laughs> konceptuell serie. Som tittare ser man liksom fysiskt två olika bilder av storyn. En del av serien är filmad helt som en klassisk sitcom. Det är burkskratt, ha, 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 ha. fler kameror från ett vardagsrum där mannen i huset, Kevin, sitter då en idiot eller Babys i soffan. Jag har bara sett trailern, men det verkar så. Det, det, det har liksom marknadsförts så här. Och han drar typ olämpliga känt och så här. Och, och, och så kommer den grannen in som är fumlig och konstig och de bara <laughs> hela Hela den stereotypen liksom. Men sen en annan del av serien så är filmad med bara en kamera. Det är liksom en helt byter perspektiv. Och det är då när frun i huset, Allison som är huvudkaraktären när hon lämnar, när, när hon lämnar vardagsrummet typ, för, för, för att gå till väg, i, i väg till kök eller till liksom, ja, men, någon annanstans i huset. Och då filmas bara henne och det, och det är där det går upp för henne. Hon hatar sin man. Hon vill typ slå ihjäl honom. man får följa med hennes utvecklingskurva liksom på ett sätt som man inte fick i de här gamla serierna. Eh, så en, en väldigt så här intim eh, bild av Alison då. Hur tycker ni det här låter? Låter det bajsnödigt eller nyskapande? Jag tycker det låter no, alltså, riktigt jobbigt. <laughs>
2: Ja, jag tycker också att det låter jättejobbigt. Man man lyssnar att men en då, att vad är det för liksom point att du står ut med sådana här shit. Det, det, ja, nä, det
1: kan nej. ju vara att hon gör det. Jag vet, jag vet jag har inte som sagt sett serien. Det kan ju vara att hon dödar honom eller Shilday sig men, men,
2: ja, men det, där, det här är också liksom sådär att ja, men nu gör vi en serie och sådär ett par som då tillhör jättedålig kommunikation och så ska vi snart.
0: Ja och sen känns det också lite sådär som någonting som typ en gymnasieelev som har tagit en kurs filosofi och typ har rökt en spliff säger <laughs> bara Hur ska det vara Exakt. om vi skulle göra en serie där man ska som samtidigt se den här kvinnans här liksom Det äh, känns <laughs> ja. lite
1: obearbetat Och så typ. liksom
2: två perspektiv, ja det är sant
1: jag läste en artikel i, i Variety där serieskaparen Armstrong säger att vi försökte försöka göra en sitcom som är rolig i sig och också på sin egen bekostnad. Men, men vi kommer alltid försöka få det att skratta trots det i sista avsnittet när det är som mörkast. Känns det som att skratta på en begravning, jag, 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 måste säga, jag, jag tänkte genast när jag hörde om det här oh. konceptet att liksom, om, om, om målet är att begrava den här liksom, ojämställda, liksom, den här sexistiska eller bara liksom, trötta familjen eller den här liksom relationen som har porträtterats i så många humorserier de här liksom stereotyperna kanske det är fel väg att gå att, att, att förstärka dem igen liksom, det, det, det hjälper mm. inte att de har ett metaperspektiv ändå ska vi ju se på en ny serie där Kevin sitter och är kön i en soffa jag vet inte jag riktigt Jag borde kanske se serien innan jag uttalar mig men, men säger det kanske någonting om hur trött man är på de här gamla dammiga sitcoms att man inte ens orkar liksom riktigt ta till sig det här konceptet det heller Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Jonas Forsbacka och jag är sommarvikarie här istället för Kias Vetehin som är på semester. Med mig idag som sällskap har jag Ellen Strömberg och Biffen Ahonen. Hallå på er. Hej. Hallå, hallå. Jag tycker att det är lite spännande det här, så alltså, vi kommer att göra en specialare idag. Ett specialavsnitt. Vi, vi kommer att dela mm. med vi, oss... Vi,
2: vi, 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 we are going rogue.
1: Det är liksom när, när katten är borta... Dansar råttorna på bordet? Är det så uttryck går?
0: Om det är jag och biffen som är råttorna, så är det väl så uttryck går.
1: Ja, vi kommer att göra en special idag i alla fall. Vi kommer, att dela, vi kommer att dela med oss av några av de bästa och sämsta grejerna som vi har konsumerat i Kulturväg under sommaren. Som, som, som gått och vi kommer att snacka om några av sommarens trender och blicka framåt mot hösten. Vad kommer vara inne då? Men jag kommer alltså inte att fråga er vad ni kommer att snacka om idag utan jag säger istället, Ellen, vill du börja med en första spaning?
0: Det vill jag. Jag har då liksom äh, försökt lägga la i punkter lite sådär sommarens små hållplatser eller vad jag ska säga. Och jag tänkte att jag skulle börja med sommarens tv-serie som jag vill utnämna till. Ni vet ju att jag gillar tonårsserier ja. och, och jag gillar också Ach, ja. kungligheter. Och när jag såg att det fanns en serie som hette Young Royals på Netflix så blev jag ju ganska sådär. Äh, nu vet de nog exakt vad jag vill ha. Du, du skrek? Äh, Nej jag skrek inte. faktiskt så var jag sådär hmm, ja, Det här ser ju lite bekant ut Eller inte bekant, det här ser väl lite spännande ut Men sen så börjar jag liksom, det börjar liksom Som ett lite sådär, som ett hot i horisonten Att mina kompisar och mina bekanta Börjar alla liksom säga sådär, Hej har du sett det här Young Royals Du kanske skulle se det här Young Royals Det är ganska bra det här Young Roy Royals Mm. Men det, så det tog en stund för mig och faktiskt, jag vet inte på, ibland så kan jag liksom drabbas av en sån här låsning om det är någonting som verkligen känns som att det verkligen talar till mig och att det här är verkligen min grej så då kan jag bli sådär, ah, typ nej, jag vet inte om jag vill se på det
1: Intressant, vad, vad beror det på? Då? Jag, jag,
0: <laughs> jag, helt
2: samma, jag har helt samma jag har aldrig till exempel sett serien Lost av den här anledningen Okej
0: okay. <laughs> ja. Okej okay ja nej, men Så såg jag då Young Royals Och eh, jag ska vara helt ärlig Jag har inte sett alla avsnitt ännu När jag pratar om det här Men jag tycker att jag kan redan nu, eh, nu Rekommendera det och säga Att det är rens tv-serie Det är liksom som en det är som en Blandning mellan The Crown Och Skam Och den här Young Youths onskan. Okej okay. eh, Jag tycker att jag säljer wow. in det ganska bra nu ja, och jag tycker, tycker inte att jag det, det, överdriver Ja heller. verkligen Alltså det är en svensk serie och det är skriven av en Lisa Ambjörn eh, som jag tror att vi ska hålla ögonen på för att hon verkar ha liksom, hon verkar vara ganska i ropet just nu och har skrivit bland annat mm. den här kortserien, den här sommaren 85 som kom förra sommaren om någon såg den mm. Mm. eller hon har varit med och skrivit den i alla fall eh, men Young Royals då så då, det handlar om unge prins Wilhelm som mm. efter en skandal, alltså det är som en det är svenska kungafamiljen men det är liksom inte Victoria och Daniel och det här utan det är liksom en fiktiv svensk kungafamilj uh, och uh, Pernilla August spelar bland annat hans mammadrottningen men den här unge wow. prins Wilhelm då så är ganska blyg och lite sådär han är typ 15 kanske och han hamnar ut, jag ska alltså inte spoila så mycket nu, men han hamnar ut för en skandal och efter det så förflyttas han till internatskolan Hillerska. Ja, ah, och det
1: är där det blir lite mer onskan
0: då. Exakt, och det är det här med de här preppiga internatskolorna så det är ju också någonting som, jag vet, det är ju det är en tacksam miljö att se och läsa om på något sätt. Och vi vet ju alla hur det går till på internatskolor, eller hur? <laughs>
1: <laughs> ja, eller? Ja, ja, visst.
0: Ja. ja, alla bär på så här jättemörka hemligheter och det knarkas och fästas jättemycket och mm. det är jättepenalistiskt och alla så här experimenterar sexuellt i duschen och det är, liksom, det är jättemycket tensions i luften och huvudtaget där. Och jag ska kanske inte så säga så mycket mer men, men det som är liksom huvudseriens vad ska jag säga, huvudline ändå att, att den här unge prinsen då börjar liksom omgås och sen kanske också att kärleken börjar lite spira mellan honom och ja, vad ska vi säga en representant av pöbeln som kanske <laughs> skulle anses som lite olämplig
1: Ja, 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 Romeo och <laughs> Julia konceptet där.
0: Lite så, ja så den här, jag tycker att den är liksom. Ja, med, alltså om jag bara så där mm, kungligheter, internatskolor, tonårskärlek alltså Jag tycker att det finns mycket så här ingredienser som redan där borde fånga upp.
2: Alltså det här lite flyter faktiskt in i vad jag förutspår att bli det blir en stor trend på hösten eller jag tänker åtminstone gå inför det och det är Dark Akademia så det är också mm. lite internatskola och Gracie Moisinga uh, för att, uh, förra året så var ju cottagecore stort som vi också diskuterade. så alltså vi förutspårde ju faktiskt det också. Mm. Jag tror du lyssnare minns nu har det en ny estetik kommit i dess spår, det vill säga Dark Academia som är perfekt för hösten det är liksom så här British Countryside, Oxford Universitet 30- och 40 tal bibliotek, mys, bys, konst lite kult poesi och inom, den här estetiken så finns... I know. och inom den här estetiken så finns det liksom en sån här karpreferens till hösten för, Som den bästa årstiden Så liksom, hello uh, Och jag tänker så här en skön kofta och en sidenblus Och rutiga tweedbyxor och loafers och kanske en basker. Och sen naturligtvis en hög med böcker under armen För att det här med att läsa böcker Det, det liksom är en jättestor grej av Dark Academy Så jag kommer själv att liksom gå helt all in på det här Och hänga på Borko bibliotek varje dag i mina lovarer och bara fil Så ja, så det, det skulle jag liksom rekommendera. Och just det här med läsande är ganska stort inom Dark Academia och, och obvious liksom Oscar Wilde hela produktion passar jättebra om man vill liksom sitta och och låtsas att man är intellektuell. Men jag har liksom valt då att, äh, valt att rekommendera henne klassiker som ni kanske båda har läst när ni var yngre, det Sofis värld av Jostein
0: Gardner, kom man ihåg oh. den. Jag, jag vet den, jag har inte läst ja. den tyvärr. Jag
1: har inte läst den tyvärr, ja. ja.
0: Det, det, det fanns den, också den bara som liksom... datorspel. Jag hade Sofis ja. värld som datorspel. säger oh, väl ja. kanske lite om ja. hur jag är. Men, ja.
2: know, I know, I know. men ja, jag älskar den boken när den kom ut. Den har kommit ut i början av 90-talet, slutet av 80-talet eller något sånt. Jag var i skolan när den kom ut och den handlar om 14-åriga Sofie som börjar få sådana mystiska brev av en filosof, det här första brevet. Vill jag minnas att där står bara att vem är du och sen så börjar hon fundera på sin existens genom filosofiska frågor och filosofins historia och den, den är bara liksom jätte 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 bra och den är skriven som metallitteratur men tyvärr kan jag inte förklara mer vad det innebär för att du spoilar den boken alla måste bara läsa den.
1: Men får jag vara kusinen från landet så här bara, du pratar om äh, Dark Academia, alltså, är det, alltså vem, är det som har, vem har hittat på det här, är det liksom sociala medier som har skapat den här subkulturen? det är sub ju
2: TikTok som vanligt Okej okay, ja, ja just
1: det, mm. och, och, och innebär det i praktiken att alla kommer gå klädd som Snape från Harry Potter på, på hösten. Jag hoppas det. Det, det är så otroligt sympatisk ja. trend. Ja, det är den typen ja, av kläder. Liksom svarta ja. långa kappor, intellektuell ja, lite, feeling. Ja. Ja. ja,
2: lite sådär konsthistoria och liksom mycket läsande och, och lära sig och man ska skriva. Och, det, det, blir lära. Lära ja. det blir inne att lära sig. Nej, alltså det blir inne att lära sig. Det är en så jätte, liksom central grej i Dark academy att man ska studera saker att man ska liksom förbättra sig själv och, och liksom just konsthistoria och litteratur och poesi. Och jag, kan också ge
0: ett smart. Ja, jag kan också ge ett spontant boktips på Dark Akademia, det är också en klassiker, en liten... Den är kanske ungefär lika gammal som Sofie Svart, men den hemliga historien av Donna Tartt som är, ah, just det. handlar om ett gäng vänner på en haha-internatskola okay, okay. som typ så här, samsas kring att de alla gillar typ så här, jag vet inte, grekisk arkitektur eller något sådant riktigt. Det är så här, och så sen så händer det massa mörka och vad heter det, hemska saker och den är bara, den är, den är Dark Akademia oh. om Dark Akademia var en bok den hemliga historien oh, Okej,
2: okay. okay, härligt, är det inte hon som har skrivit mm. den där Gold No?
1: Ja precis det är hennes jo. första bok. J känns det som ah, att internatskolor okay. också är lite inne i hästen. tydligen. tydligen. Ja, jag tror det. Tydligen.
2: <laughs> och, och det här med um, det här young royals så det är ju en subkultur av <laughs> det här dark akademi. där så finns det regal akademi. Ja. Det, är liksom, det är också en trend ah. att man ska gå och och klä sig lite kungligt, kungligt och, wow. och brittiskt. sådär så, det är allt som <laughs> alltså, vi älskar är trendigt nu det är liksom, I'm, oh, feeling yes. I'm feeling Ändligen.
0: it I'm oh.
1: Jag har också en trendspaning från sommaren och det är att det är trend i ungdomskultur att ha jättebra hållning nu för tiden. Det har varit inne hela sommaren och jag tror att det kommer att fortsätta också under hösten. Alltså, och det här tycker jag att det är intressant Jag tar upp det eftersom att ungdomskultur alltid tidigare i historien har varit all about krökt rygg. Alltså på 90-talet var, var ojojo inne för ungdomar. Då har man jättekrökt rygg när man håller på med det. Eller Åtminstone jättekrökt nacke. I början av 2000-talet så var skateboard och gameboy inne. Jätte, jättekrökt rygg. Rent av trasig rygg vad gäller skateboardingen. En massa miss, misslyckade kickflips och så vidare tio talet smarttelefonerna såklart och så, så, och så vidare. Men, men 2021 alltså alla unga åker runt på såna här elsparkcyklar vilket man inte kan göra utan att ha en jätterak rygg. Alltså liksom har ni någon gång sett en tonåring åka runt på en sån utan att se ut som en liksom Mannerheim eh, <gör> så ringde ville ha sin kroppshållning tillbaka. Eh, så så därför tänker jag att, att dagens unga har äh, dagens unga liksom det är dagens un ungdomskultur att ha helt superrak rygg. Vilket, ja, bara, det, är här, det är en sån här grej som lärare alltid mm. har sagt att liksom, sträck på dig. Nu har det hänt. Nu har, nu har de alla sträckt på sig.
0: Fast det här är det är ju alla i städer där det finns de här elsparkcyklarna. För jag menar här i Jakobstad så sitter man fortfarande ihopkurad på en liten mopo. <laughs> så att, mm. Samma vill... här i Borgo. Okej, okay, ja. det,
1: det är en sån liksom... Men jag
0: här. tror dig ändå för att jag tycker också att det finns en... Jag satt igår och pratade med en kompis i min bil, så där. vi var ute och kör, det man gör här. Och så var det ett gäng ungdomar som bara omgicks på gatan. Och jag vet inte, det här kanske var ett ovanligt, jag vet inte, dansant gäng eller någonting, men jag tyckte att de alla också förd sig på ett sådant sätt som vi inte gjorde när jag var ung. Men, okay. Så jag, jag tror nog ändå du är någonting på spåren, även fast det inte el vad heter de
1: eller vad de heter men, men alltså de, de var eleganta hade de, hade de så kallad grace ja
2: jag tror att läsa kanske har bättre självförtroende än vad vi hade för att då när man själv var ung men när man var bara så att man det sämsta eller sketa eller så men de har kanske bättre självförtroende helt enkelt Vilket det här man kan ut... ju hoppas och det är ju kanske lite liksom så där mer av forgiving värld på det sättet att du får se ut som du vill och om du är lite småfet så är det inte liksom hela världen och du får liksom uttrycka dig själv mer att du behöver inte vara en sån klon av all land. Det
0: Eller får man, på Jag tänkte, här skulle det passa riktigt bra att jag klipper in med min äh, nästa spaning om jag får ta... Absolut, minnas. absolut! Ja! för att jag nu vill jag ställa mig frågan detta det här är det en mer forgiving värld för att sommarens kroppsdel som jag då har vad heter det utsätt här
2: Snälla <laughs> ja. som jag gör magen.
0: Det, du är på spåren det är naveln okej okay, ah. okej okay. ja och det har ju liksom i ganska många år nu har vi varit ganska uh, vad heter det bläst med välsignade med ganska sådär generösa modersilhuetter och liksom höga byxlinningar. Och så och vi har ju pratat för ganska länge sedan visserligen men om den här låga byxans återkomst och jag ska inte gå längre in på mm. det för att jag blir för upprörd. Men <laughs> äh, eftersom vi också har haft en osedvanligt varm sommar så har det ju liksom den, den här, så vad ska jag säga, kollektiva dräkten har ju krympt och alltså naveln Nej, är... har ju hittat fram igen. men Jag måste, alltså, måste riktigt
2: kolla kollat. Jag har fortfarande nappa här så jag är liksom helt förberedd.
0: Alltså, jag hamnar jag roligt har roligt lite grevat
2: efter det men, men det här det finns <laughs> noder.
0: Alltså det var roligt att du säger det för att att mode idag är ju exakt som det var för 20 år sedan bara att jag ja. är äldre och ännu fetare så jag kan inte delta i det men, men Ja, alltså jag har sett en navel-piercing för några dagar sedan, för första gången Herre, på typ 20 år. Herregud,
2: herregud. Jag har också så en tramp-stamp, är... såklart.
0: Oj, oj, oj. Alltså ingen är så trendig som dig. Men <laughs> jag know. vet inte hur det här med tramp-stamp och navel-piercing går tillsammans med Dark Academia, men... Jag, jag, jag har förtroende för att du biffen kommer att få det att funka Man fixar ja, men, norr, men, jag, men, alltså, ja. men
1: jag måste säga jag är väldigt chockad över det här med att naveln är sommarens äh, kroppsdel. För att, så, jag, jag visar oh, inte naveln något liksom. Jag visar den knappt att min familj håller på att säga. Nej, nej, men men liksom, kanske, det
0: liksom. nej, men du kanske ska börja. För att liksom. Ja, är låga nu igen. Och så ungdomen klä sig i små sådana pastell. Alltså typ, De ser mm. lite ut som. Fyaruchi. Britney Spears. Ju. Ja, men precis. Äh, Hur skulle det vara de...
2: Jonas med navelpiercing?
0: Ja, jo, jo, kanske. Jo, jo, förvisso. Ja, nej, men också som även för oss för oss mognare, men äh, även för den mer mogna publiken så har ju naveln och magen varit ganska i centrum. För jag tror jag aldrig har sett så mycket gravidmagar på sociala medier som i sommar.
2: Det är sant, alla är gravida.
0: Ja, och jag menar den som leder den men det som jag tycker alltså jag, jag kan tycka att gravidupdates och typ gravidfotograferingar är typ det tråkigaste ever för att tydligen så måste alla stå i en så balklädning från wish i nytjus
2: ja. om man är gravid
0: ja. men det där håller på att ändras för det <laughs> ja men som Cardi B äh, uh. gjorde ju en sån här gravid Va, va, vad heter det på svenska? Gravid announcement berättat att hon var gravid på sociala medier Men en sån här jättestylad fotoshoot. Det är förstås ingenting som kanske den vanliga människan gör Men det var så skönt att det verkligen inte var Det var som, hon behöll sin personliga stil Ja
1: ah, just det, just det Genom mm. det här
0: då Och det tycker jag också att den här bloggdrottningen Sandra Bejer i Sverige har gjort Hon är också gravid Sen är artisten mm. Sara Klang som är fantastiskt rolig på, oh, är på sociala medier. Hon är också gravid och hon har också gjort det liksom till sin grej på något sätt. Utan att liksom följa en sån här... Jag vet inte, det känns som att man tidigare har varit så här nu har jag, till, nu har jag liksom gått in i den här heliga grejen att vara gravid, att vara havande. Så nu är jag inte en person längre. Nu är jag bara en kalk mm. uti någon... Alltså vet du... Ja, så det tycker jag är en trev det är liksom en sån här twist på navel som jag uppskattar. Den här liksom personliga graviditeten.
1: Just det. Ja, mm, ja, Så,
0: mm. så navel piercing eller ett foster inom innanför naveln. Precis. Liksom...
2: Precis. Ja, alltså det här med, med att Ellen förutspar saker så det, jag tycker att det har liksom bredvid redan en liten grej här i Sverige och nu liksom kan det vara att Kardashian Kardashians också lyssnar på sällskapet och på Ellens spådomar? Uh, för att det ryktes ju nog att Kourtney Kardashian skulle ha få lovat sig med Blink-182-rockaren Travis Barker. Och då vet vi vad det innebär. Det vill säga punkrockens återkomst som Ellen redan har förutspått några episoder sen. Ja,
1: var det, var men, det i samband med den här, att Italien vann Eurovision? Och det fanns en sån här... Det var före det. Det var före det. Det, var före det. Ja, ja. det, det
2: är liksom månader sen. Det är liksom jättelänge sen så Ellen visste att det här kommer. Uh, men jag, jag är lite mot strömmen nu när det gäller det här, att vad jag tänker att jag lyssna på nu på hösten. Så jag tänker att jag lyssna mycket på 70 musik. Men jag tror att det kanske lite på där också för att det är ganska mycket rock och Sont, äh, och så ska jag lyssna på klassiskt för det är lite som lite här Dark Academia-viben då. Äh, så jag ska lyssna på Kate Bush och på Leonard Cohen och Barbara Streisand och Fleetwood Mac. De, de alla vet ju att Steven X är en vickohäksa, så det passar också jättebra. Mm -hmm. äh, det är så höstmys. Och sen klassisk musik är bra, lite Schubert och Beethoven när det rasslar i löven. Och så kommer man lite drömma om att åka till Wien sen när man får resa igen. Och eftersom jag är jättenidig så har jag gjort en höstmys-spelist som vi kommer att göra. Yes. yes! Lite sådär Dark Academia Vibes med 70-tals influenser. Ja.
0: Är det klassisk musik på den då? Absolut. Jag gillar liksom klassisk musik men jag känner mig alltid som en seriemördare när jag lyssnar på klassisk musik. Men <laughs> ja, jag tänker med, om det är med. en sån här playlist ja, ja. så kanske det går bra.
2: Gud! Alltså det där är precis, det, typ så där, man har någon så här spellista och så går man på stan och så kommer det klassisk musik och man får genast liksom det där att, liksom att nu, 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 nu liksom mördar ju någon om den här låten inte tar slut snart. Det, det, det är lite så här spännande, men ja, skrämmande. Ja, men anyway, så vi har en sån här massmördarlista då som vi delar ut.
1: Du böt namnet från höst, höstmyslista till massmördarlista just. Potato, <laughs> potato. <laughs> okay. Ja visst, visst. Det, det här är inte på något sätt min egen spaning, men det, det är en så intressant grej jag hörde i en podd så jag måste bara liksom lyfta upp det här nu. Alltså jag såg filmen Cruella på Disney Plus här i, i förrgår. Har ni sett den här uh, filmen?
0: Nej.
2: Jag funderar på att titta på den så nu väntar jag liksom och ser vad du tycker så kanske jag kollar den. Jag,
1: jag ska inte spoila den på något sätt men alltså det är den här nyversionen spelfilmen av Cruella Vil står ändå från, från 101 Dalmatiner den här klassiska Disney-filmen Emma Stone i huvudrollen, Emma Thompson i andra huvudrollen kan man säga um, och efter att jag såg den här filmen så lyssnade jag på en uh, podd som jag vill ge som poddtips liksom. liksom det var så pass intressant att jag vill bara tips om det amerikanska kulturpodden red som gör av, görs av Dasha Nekrasova och Anna Kashi, Kashian eh, som gör kulturkritik och kritik av liksom, vad man ska kunna kalla moderna västerländska woke feminismen ungefär. De, de, de är liksom provokativa de är de är de är de är de de är de de gör i alla fall en superintressant analys av den här Cruella att, att, men, men också av, så, så analysen tangerar också samtidigt filmen Promising Young Woman till exempel som ju vann en Oscar här, här i år för bästa screenplay och hade en massa nomineringar så här. Och, och deras kritik är att det finns ett sån här en platt liberal feministisk girlboss narrativ i de här filmerna eh, liksom så här, den starka kvinnan som ska hämnas och att The Hollywood älskar sådana här filmer just nu eh, eftersom att det passar in bra med samtidens feminism. Den här feminismen som går att tjäna pengar på. Den här liksom, ja men girlboss-feminism helt enkelt. Och de är också kritiska till det de kallar Disney-revisionism. Alltså liksom, de menar att original Cruella, den förra Cruella liksom, hon är brutal och ond på riktigt. Medan i den här den här liksom, nya filmen där vi ska få hennes bakgrund, den här liksom spin-off-filmen så att säga, så Får inte, hon tillåts inte vara så ond som hon är, eftersom att i de här, här girlboss-narrativfilmerna som Hollywood älskar så måste vi, vi måste, de måste vara moraliska de måste vara, vi måste kunna sympatisera med dem som tittare vilket gör att Cruella inte är så mm. cruel längre Så hon,
2: hon dödar inga hundvalpar i och hjärnan och rockar av dem, då är inte
1: jag, jag, jag ska inte spoila filmen, men just den där frågan är ganska central sen För alltså, i 101 Dalmatiner, så alltså, hon gör ju jackor av Dalmat, Dalmatinvalp Skin, liksom. Det är så äckligt. I, oh. I den nya så. Ja, det, det, ma, jag, jag, jag kan inte prata mer om det här för <laughs> det finns spoilers här. Men en detalj som jag kan prata om som Redskirt tar upp som jag tycker är jätte spot on det är att i den här nya filmen så Cruella får inte ens röka längre. Alltså, hennes, hennes ena grej som hon var mest känd för det var ju hennes hårda som är svart och vitt. Liksom mm. Men den andra grejen var ju att hon hela tiden hade en sån här SIG med, med, med sån här SIG-förlängare. Liksom vad? Vad, vad, vad kallas det
2: Hol Holki
1: just det en sån ja, och de, de, den liksom nu Hollywood eller Disney har blivit för hälsosamma för att Emma Stone ska få röka i filmen
2: kanske till, men... hon börjar röka först när hon följer 50.
1: <laughs> det kan, mm. bara. Ja just det Och här i den här nya Cruella så får man ju följa med hennes barndom och tonår Så det är, ju, det är klart att hon inte rökar som barn ja. Men i alla fall, men jag tycker, de, de kopplar också det här, den här kritiken mm. till liksom en, samma grej som kanske delvis hände med Joker-filmen 2019 mm. med, med Joaquin Phoenix ja, Men jag måste säga, där, där, när de pratar om Joker i, i Red Scare så då, då då blev jag lite sårad eftersom att jag, jag, jag såg på den och jag minns att jag grät när jag gick ut ur bion. Uh, 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 för jag var väldigt berörd av det. Men sen deras kritik är liksom att uh, vad är det här för skit, Låt honom vara en ond galning. Medan liksom, ja, deras poäng då är ju att nej men, nej men vi, måste, vi måste alltid sympatisera med, med också skurken. Nu. Så, så det är kanske spaningen från den här podden och från att ha sett Cruella. Uh, skurkar får inte finnas uh, längre, längre vad på, på bioduket. Ja, oh, det, mm. det är lite synd, ju det, det är klart det är synd, ja. Mm.
0: Ej, ja. Nej, men då tror jag att det finns, en, det, nog finns kanske en, <laughs> liksom en grej med att försöka förstå även skurken. Men jag håller helt med dem om att det blir ju en slags sån här, eller just den här girlboss-grejen är som extremt tröttsam. Och att liksom oh, frågan God, som ja. folk ställer säger typ, varför är inte Jeff Bezos kvinnlig? Som att det är det som är problemet. Just, som att vi behöver ja, nej, nej, en till kvinnlig Jeff Bezos. Vi behöver ju inga. Alltså, ja.
1: <laughs> nej, nej, just det. Jag fattar vad du menar. Äh, jag, ja. jag, jag måste säga. Jag måste säga bara, för, för, nu är inte Cruella-filmen här för att kunna försvara sig. Alltså, den är gjord också för Twins. Liksom, det, det är en barnfilm också. Så att, det det, det räddar kanske lite tycker jag. Men, men absolut. alltså. Det, 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 jag håller med. Tröttsamt helt enkelt.
0: Om vi tar en sån här snabb liten trend. Det här är kanske mer en personlig vendetta mot det här. Men jag vill utse sommarens sämsta låt. Och inte kanske bara sommarens, utan världens. Oj, världshistoriens oj, oj. sämsta oj. låt. Alla kategorier, okay. någonsin. Och jag har blivit... Ja, jag har blivit anfallen av den här låten konstant i sommar. Varje gång jag sätter mig i bilen och bilradion går igång så spelas den här låten och jag förstår inte varför. Och det är alltså den här Cover Me in Sunshine- med Pink och hennes dotter som heter Willow, någonting, jag vet inte.
1: Okay. Jag har inte ens
0: bemödat mig att lära mig namnen på dem för att. <laughs> <den är så laughs> här teknik! Ja, och det här är alltså, jag gillar inte Pink överhuvudtaget, men nu har hon då liksom plockat in sin dotter och de sjunger. Och det är någonting med den här, ja, jag hatar den här virala trenden när alltså, ja, här är min, det här är en pappa och hans treåriga dotter som sjunger klockrent och sjunger. Alltså jag, jag tycker inte om när man använder barn och det är, inte som, det är inte liksom en politisk fråga utan det är bara rent estetiskt så <laughs> tycker that, jag inte that. att barn har i kultur att göra.
1: Jag funderar på att fall ett, ett liksom mainstreamt sätt att konsumera nyheter och opinionstexter för en bred massa kommer att bli eh, nyhetsbreven nu på riktigt. Det har ju snackats, eh, åtminstone i mediesvängar har det snackats om de här nyhetsbreven ett tag, eller åtminstone det har snackats åtminstone om sådana sajter där liksom, som, som inte renodlade nyhetssajter, att liksom HBL har alla sina artiklar på ett, ett och samma ställe och dit går man, utan att man kan gå till en sajt där en massa olika nyhetssajter Nyhetsmediernas artiklar är samlade. Ett slags Spotify för, för medier. Det här har varit liksom en sån här grej som man har snackat om en hel del. Men jag vet inte, åtminstone jag har liksom inte kommit in i en sån mediekultur ännu Att jag skulle liksom använda mig av sådana. Jag, liksom jag har mina liksom vattenhål som jag alltid vänder mig till. Mina liksom nyhetsmedier. Jag, jag litar på sen, sen That's That. Men jag undrar om inte nyhetsbreven kommer att bli. Breaka ännu bredare i år. Vad va, va tror ni? Prenumererar ni på nyhetsbrev?
0: Jag tror att jag prenumererar på ett par, men jag tror det var direkt i skräpkorgen, så jag tror inte så mycket på nyhetsbreven. Men det här med att få liksom en sån här... Däremot så har jag min, min goda vän och bloggkollega Peppe Öman, så hon brukar sammanställa... Nu vet jag inte hur aktiv hon har varit i sommar, men hon brukar sammanställa... En lista med som, äh, länkar till olika intressanta artiklar hon har läst varje vecka, varje fredag tror jag det, eller så på hennes blogg. Och det är ju ett slags nyhetsbrev, bara det att det inte kommer till min mailinkorg så att jag kan ignorera det där, utan jag faktiskt aktivt söker upp det. Och äh, det kan ju vara ett spontanta här spontant minitips faktiskt, att det är kanske inte så mycket nyheter, med mer typ där esser och think pieces och så.
1: Men, men, intressant att du säger det för att jag följer också, alltså, jag, jag är inte själv liksom nyhetsbrevsbiten ännu så jag, det är därför jag ställer mig lite så här, ja men jag är inte helt säker på att det kommer att breaka men jag, om det ska breaka så kan det börja göra det nu tänker jag men, men, men jag följer bara ett nyhetsbrev och det är, det, och det är samma koncept alltså, det, det är HBL journalisten Laura Klingberg som, som skriver på Substack Uh, och hon tipsar också om dem alltså hon, hon ju, eftersom hon är journalist så konsumerar hon ett liksom extremt um, stort antal artiklar varje vecka och hon tipsar om de bästa då, från veckan uh, hennes, mm. hennes uh, brev heter Irrevocable på Substack ifall man vill kolla upp det jag, jag kan verkligen rekommendera det för att alltså man får bra lästips uh, där he helt enkelt uh, Men alltså vad är Substack? <laughs> jag, jag, jag tänkte faktiskt säga lite kort om Substack uh, nu uh, det, det är en sajt som startade 2017 men först i år som jag, som jag tycker att det har börjat snackas ännu mer på. Alltså det, det, jag läser i Financial Times att den här sajten har mer än femdubbla antalet betalande läsare mellan mars 2020 och februari 2020. Alltså under corona helt enkelt. Det, det är liksom det är en sajt man kan gå till för att, för att leta upp helt vanliga människor, journalister eller krönikörer eller liksom, ja, men artister. Eller vem som helst kan skriva ett nyhetsbrev. Och så kan man liksom prenumerera då på, deras, på deras texter. Det är det är, lite som, är det lite som en bloggportal kanske man skulle kunna kalla det men, men, portalens otar men, men, men det, det, det som gör grejen då att man kan, man kan ha prenumerationslösning att man måste betala för att få de här, de här nyhetsbreven då ett uppmärksammat fall det här blir lite nörd, så här nyhetsnördigt nu men ett uppmärksammat fall i Sverige i år var när Ivar Arp starta rak höger en nyhetsbrevet. Han skriver ett <skratt> namn i alla fall. Jättebra namn. Om samtidens mest brännande frågor utan filter eller kygglappar. Alltså han var ju ledarskribent för Svenska Dagbladet under jättemånga år. Och sen hoppar han ju på den här nystartade mediesatsningen Bulletin. Den här, konservativa, eller var de konservativa? Och höger i alla fall. Liksom, och de, skulle liksom, de tog dit en massa högprofilerade namn till tidningen och sen blev det ju kaos där. Och så, ja, han tvingades över som chefredaktör och sen slut han blev totalt havari och sen efter det så tänkte man så här, Vad kommer hända med honom? Han är liksom free agent nu på mediemarknaden i Sverige Och det, han och det måste då... han
0: ju älska, han som är så extremliberal han, ja, ja. han har liksom alla möjligheter, han kan bara välja
1: Vad roligt för honom. Nu, nu, nu kan han liksom, oh ja, men nu, nu gör han sina eh, texter för de som vill ha dem Jag vet, jag vet inte om han har prenumerationslösa alltså Jag tror att man kan prenumerera på det, Men jag tror faktiskt att man kan läsa hans texter också Fast man inte prenumererar. Men oavsett ifall nyhetsbrevet kommer att liksom slå igenom nu på bredfront så funderar jag liksom, det, här med, det här med att prenumerera för sitt innehåll. Det Uh, vill jag tänka bara en kort sekund kring, för alltså uh, min, min favoritpodd är ju då Stormens utveckling jag vet inte hur många gånger jag har varit i sällskapet och henvisat till den podden det börjar kanske bli tröttsamt också men, men i alla fall, de gick över till prenumerationsmodell i år, och jag vet inte det var det här, jag, liksom, jag vet inte om jag har tänkt färdig den här tanken, men alltså, jag vet inte om de har varit bättre än, på, än någonsin nu när de, när de är bakom betalvägg. Och det kan ju vara rent psykologiskt att man lyssnar jag lyssnar mer aktivt på någonting som jag har betalat en summa för. Det, tror ni det ligger någonting i det? Och i så fall är det, är det, är det en jobbig grej som vi, vi som jobbar med gratis på public service borde tänka på? Eh, eller, eh, vad, vad tänker ni kring det? Lyssnar ni läser ni eller lyssnar ni mer aktivt på någonting ni har betalat för?
0: Mm.
2: Ja, Nej, men... det, jag har nog
1: på
0: sätt och vis kanske, men Man har ju också betalat För public service saker, Jonas Man betalar oh, sant, ju skatt sant, Faktiskt sant, 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 sant. <laughs> ja, nej, Jag har inte tänkt på det Men kanske, jag har faktiskt också börjat Prenumerera på Stormens utveckling Men jag har ju sent lyssnat på ett enda Avsnitt sedan dess, så att
1: Ja, ah, Du gör en sån vask, du gör en vaskning, poddvaskning. Det, det, ja. det är den nya stekartrenden att betala på en massa nyhetsbrev och poddar och inte läsa eller lyssna på ett enda Exakt.
0: Nej, Jag blev bara så glad när, när jag hörde det här att Dark Academia är liksom trenden för hösten och jag håller helt med. Och jag, jag är också en sån riktigt höstjunkie och jag tycker det är jätte, jättekönt när sommaren är över jag är bara gnällig och svettig konstant och sen kommer hösten som ett svalkande bad för hjärnan och man får liksom göra ja. allt det som är roligast i livet alltså läsa böcker, dricka rödvin vara inomhus och typ ibland gå ut på en liten ruska promenad det är, liksom, det är allt vad jag kräver av livet och just det här med att läsning då är stort inom Dark Akademia gör mig ju också som, både som författare men också som bokvän väldigt glad och jag tänkte utse sommarens bok. Okej, som okej man kan okej. ta som ett boktips för hösten om inte man har läst det i sommar. Och det här är liksom tvådelat tips för att om jag ska så rent objektivt äh, säga vilka böcker som jag tror är sommarens bok så är det, äh, eller de böcker jag har sett oftast på Instagram, fotograferade på en handduk på en brygga liksom i sommar. Så då är det Sockerormen av Karin Smirnov. Och vi röstar om vi saknar mamma av Nina Pascual. Och den här senare, den här vi röstar om vi saknar mamma, den kan jag verkligen rekommendera. Den var jättebra sockerord, men har inte hunnit läsa ännu. Men så det är som de som kanske har synts mest i mitt flöde. Men mina personliga två största läsupplevelser i sommar så är faktiskt två böcker som passar riktigt bra in i Dark Academia. Den första heter Hamnet av Maggie O'Farrell. Och det handlar, alltså det utspelar sig på 1500-talet i England. Redan där är som såg. Mm. Gud
2: vad det låter redan så bra. Oj, oj, oj,
0: oj,
2: oj, 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 medeltiden. Oh!
0: <skratt> ja, och den är jätte, jätte skriven. Och den är bara jättebra. Den handlar om Shakespeares familj. Och den är liksom <skydd> inte en, det är som fortfarande är en roman. Men den, är liksom byg eller den bygger på vad man nog tror har hänt i Shakespeares liv. Typ. Och den är bara jätte, jätte, jättebra. Och han hade alltså en son som hette Hamnet som dog som barn- och sen några år senare så skrev han då den här pjäsen Hamlet. Och Hamlet och Hamnet är tydligen samma namn enligt någon sån här fun engelska. Bla 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 bla. Okej, okej. Okay, okay. ja. eh, så det här är jättebra. Och sen eh, Men de här två av mina personliga läsupplevelser i sommar är kanske inte som på det sättet så aktuella. Det här sockerhormen och vi röstar om vi saknar mamma är sådana som har liksom kommit ut i vår. Eh, men de här två är, har några år på nacken. Men det gör ju ingenting, för i Dark Academia- så blickar vi ju tillbaka och ser på lite äldre Exakt. Också. Och den bok som jag kanske har liksom, som har upptagit min hjärna mest i sommar- så den heter Station Eleven av Emily St. James Mandel, heter hon. Och det handlar alltså om en... Det utbryter en pandemi. Hmm, var har ni hört det här för? Mm. Det, <laughs> det utbryter en pandemi som liksom ödelägger uh, hela jorden- Uh, och den liksom, typ i princip nästan alla dör och sen så utspelar sig den här uh, romanen 20 år senare liksom efter apokalypsen och jag är inte jag gillar inte sådana apokalyptiska böcker jättemycket och jag, jag blir också mm, jag är ju också en människa driven av framförallt ångest och jag fick också ganska mycket ångest av den här boken just för att man lever mm. i en pandemi och man är sådär ja ja okej okay, det är det här jag har att se fram emot nu då Äh, ja, men den är också bara, alltså den är helt, den är så, var så intressant och den var otroligt, otroligt välskriven och liksom så både hoppingivande och tankeväckande. Och jag blev verkligen, det var nästan som en självhjälpsbok för jag blev verkligen så här: Vad är viktigt i livet? Vad är viktigt för mig? Okej, okej. Blav, alltså, så den ligger, ja, även ni som hellre läser självhjälpsböcker. Så, alltså, läs den. Den finns på svenska också. Jag tror att den kanske heter station, eller där. Alltså... Uh, på svenska, det här borde jag ju kanske veta men <laughs> jag har läst den på engelska men nej, jag vet att den finns på svenska
1: Men intressant att höra någon som har läst liksom, eh, någonting som har som, som har med pandemi att göra eller, eller, jag, jag reagerar instinktivt när jag hör så här. Den, det, handlar om, det handlar om ett virus som sprider sig, Det är så här bara, okej okay, thank you next, jag läser nånting annat istället ja, nej, ja, ja, det, ja, det är, det är ja, intressant alltså. att få det där att funka, det tycker jag att det är ett konststycke i sig, Så här rent liksom marknadsföringsmässigt, hur ska man få någon att läsa en sån här bok i, i, ja, i den här det... tiden
0: den har ju liksom några år på nacken och den skrevs ju liksom långt före corona var eller långt, men oh. före corona var det är ännu
2: värre! Men jag tycker att speciellt
0: idag att man verkligen kan läsa den just för att den är som alltså corona är liksom det är en vanlig jämförelse med den här pandemin som sprider sig eh, i den här boken. Men det är ändå liksom just det här känslan av att leva liksom i den yttersta tiden och vad kommer efter det. Och det alltså det var helt ja, alltså jag har sällan blivit så upptagen av en bok. Alltså jag, jag, jag har gått och tänkt på den liksom. jag slukade den på två dagar och sen har jag gått och tänkt på den hela sommaren efter det.
1: Tack så mycket Ellen och Biffen för sällskapet den här veckan. Det här specialavsnittet. Vi diskuterade jättegärna med dig som, som lyssnar på den här podden. Det är alltid så kul att få mejl från er. Om ni vill så är det bara att skriva till oss på sällskapet.ylle.fi Alla referenser eller åtminstone några referenser kommer du att hitta i avsnittsbeskrivningen på arenan. Och nästa vecka kan jag berätta nyheter. Kia är tillbaka. Från sin semester. Då sällskapar hon med Peter och Tolly. Tack och ha det så fint! Hej då! Hej då! Hej hej!